0: Ah, temos segundo programa, hein? Olha, é o segundo programa ou o segundo episódio? Ah, programa, episódio, nosso segundo T de televisão está chegando para você e... Oi, eu sou o Ricardo Léo, viu? E como você deve saber, todo programa tem um assunto diferente da nossa TV. Então, não vamos perder tempo não, viu? Bora começar nosso T de televisão? Bora! Vamos juntos! Olha, nesse nosso T vamos falar de alguns programas que só foi a gente piscar eles saíram do ar. E um deles quase que literalmente. Mas eu vou falar dele mais adiante porque vou começar com o que num belo dia, lá em setembro de 2008, o SBT resolveu pôr no ar a versão deles do Hoje em Dia. Era o Olha Você. Era uma revista eletrônica que apostava no mesmo formato do Hoje em Dia na época, tendo dois jornalistas, uma modelo e um chefe de cozinha. E eram a Claudete Troiano, o Alexandre Batti, a Ellen Jabur e o Francisco Tarala. Acho que você não deve ter ouvido falar na maioria deles, né? Mas enfim. O Olha Você, já no começo era uma coisa estranha. Os apresentadores não tinham lá aquele entrosamento, sabem? Era uma coisa forçada demais, era nítido aí o desconforto entre eles já na estreia. Aí teve um dia. Acho que logo nas primeiras semanas, o Francisco Taralo, que além de um dos apresentadores, era o chefe de cozinha, tinha o quadro de culinário. E aí, no meio ali do programa, ali ao vivo, ele me troca o nome do programa. E chama do quê? Hoje em dia. Nossa, deu até para ouvir alguém, certamente da produção gritando. Ó, oh, até tá errado. É. Olha você. Pensa aí. Que gafe num programa ao vivo. E o programa deixava no ar uma espécie de disputa entre a Claudete Troiano e a Ellen Jabu. E por quê? Bom, era visível a Claudete Troiano não gostar de dividir o espaço com mais apresentadores. Ela, ela gosta de ter o um programa dela, somente dela e com ela. E a Ellen Jabu, tendo uma oportunidade nas mãos, queria mostrar serviço como apresentadora, ou seja, as duas queriam chamar a atenção de alguma forma. Mas aí, como os apresentadores não se entendiam e conhecendo o tio Silvio Santos muito bem, esse quadro durou pouco e ele mandou trocar os apresentadores. Acho que teve aí umas duas ou três mudanças aí no quadro. Por incrível que pareça, teve até a Isabela Camargo, lembra dela? Que era a moça do tempo da Globo? Então, só a Ellen Jaburk se salvou com essas mudanças todas. Porém, o programa que era ao vivo passou a ser gravado, mas não segurou a onda. Em março de 2009, Olha Você foi por nego. É até que ainda durou muito, aí uns seis meses, podiam ter dado uma chancezinha aí. Acho que rolou um pouquinho de injustiça aí para o pro programa ali encontrar o tom certo. Vocês lembram de outro programa? A versão brasileira do Certo Day Night Live? Pois bem, lá em 2012 o Rafinha Bastos resolveu trazer a versão Brazuca do programa para ser exibida na Rede TV e veio aí pra tapar o buraco que o Pânico deixou aí quando foi lá pra Band. Tinham até nomes bons da comédia, como a Renata Gaspar, que hoje tá mandando bem pra caramba na Globo. Bom, e uma coisa que tinha chamado a atenção era ah, o dia da exibição do programa, aos domingos. Pois bem, sai The Night Live aos domingos. Bom, o programa tinha quase tudo que a versão americana tem. As sketches, uma banda, um convidado especial e uma atração musical mas a audiência aqui não comprou a ideia, ou seja, parece que nem tudo que agrada aos americanos não agrada, não agrada aos brasileiros. E aí, o que aconteceu? A gente TV fez algumas alterações. O programa que era ao vivo passou a ser gravado e tiraram os convidados, as atrações musicais e a banda. E com isso, o programa perdeu a maioria das suas características, passou a ter mais esquetes e passou a ter reprises somente aos sábados. Aí acho que era a única coisa que fazia sentido, né? apesar do... O programa se vivo e... sem uma recrise. Só que o Rafinha Bastos Resolveu picar a mula. Ele mesmo que trouxe a versão brasileira saiu rapidinho. E o programa seguiu aí por mais algum tempo sem ele, né? Nesse mesmo esquema aí de... sketches e... Aí passou a ser somente exibido aos sábados. E pra lá da meia-noite. Teve até uma segunda temporada confirmada, mas a TV acabou cancelando o programa. Mesmo com vários quadros gravados e que nunca foram lá. Né? E... Não era tão ruim assim Tinha até piadas boas né? Como a sátira da, da, Das novelas A da Avenida Brasil E Carrossel Que era né, um sucesso aí na época Mas o negócio já começou errado né? Com menos de um ano O Sarto de Night Live é só lembrado Puxando bem lá no fundo da nossa memória Em 2014 Mais precisamente em agosto O Luiz Bat Sim, o do Cidade Alerta foi seduzido por uma proposta da Band para apresentar o um programa de auditório, que era o que ele mais queria, né? Aí ele saiu da Record para apresentar o Tá Na Tela. Não tem muito o que falar do Tá Na Tela, porque... o Tá Na Tela era para ser uma mistura de jornalismo com entretenimento, né? Coisa mais original! Só que com plateia. Mas aí já no programa de estreia, o programa, que... era para ser dessa forma, foi mais uma extensão do Brasil Urgente. Ou seja, policial com apelação e sensacionalismo, com reportagens, perseguições, crimes e tudo que tem direito, até mostrar a reação da, da, das pessoas no auditório com o conteúdo exibido, sabe? a câmera pegando o rosto, né? é uma, uma coisa bizarra. E para dar uma aliviada no meio de tudo isso, eram, eram exibidas reportagens de outros programas que já no, não estavam no ar na Band já há um bom tempo. Ou seja, eles recorreram aos arquivos de alguns programas de entretenimento para dar uma, uma aliviada aí na barra. Só que em dezembro do mesmo ano, ou seja, quatro meses depois, a Band tirou o programa do ar alegando questões estratégicas e a contenção de gastos. E aí, algum tempo depois de ter recebido o prêmio de consolação que foi apresentar o Café com o Jornal, o voltou para Record, onde ele está até hoje, né? 1 é uma das estrelas. Entenderam que não dá para falar muito bem do estar tá na tela? Foi bom lembrar pela promessa de ter... Ter sido uma pegada de um tipo de programa, mas acabou virando uma outra pegada muito rápido. Quase tão rápido quanto a duração que ele teve, né? Ou seja, acabou não colando, a audiência também não correspondeu. Partindo para outro programa, no ano passado, a Globo resolveu apostar no Otavião Costa e deu um programa todinho pra ele. O Tá Brincando? Era uma, era uma disputa, uma gincana entre pessoas veteranas conhecidas em um determinado esporte, por exemplo, né, contra pessoas mais jovens. Aí esses mais jovens tentavam ganhar né, desses veteranos e ainda por cima né, ganhar uma grana. Mas assim, o programa não tinha aquela empolgação, pra, sabe, não tinha aquela emoção. Dava uma impressão que, sei lá, os mais jovens não respeitassem a história dos mais veteranos, respeitar essas conquistas dos mais veteranos e querem é, fazer é igual ainda que esses veteranos, né, fizessem bonito aí no programa mas só que o programa não fez tão bonito assim não, viu a Globo acabou com o programa ainda no começo do ano passado e daí o Otaviano ficou a mula da emissora e na boa, né, um programa nesse estilo, com essa... com essa... com essa... com essa proposta e com o nome de Tá Brincando Acho que eu tava tá brincando, acho que, teria, acho que seria mais para os veteranos dizerem isso pros os mais jovens, né? A Globo já foi muito melhor nas escolhas de nomes de programa, viu? Aí teve uma peculiaridade envolvendo um apresentador que teve dois programas exibidos e tirados do ar em pouco tempo. Estou falando do Celso Zucatelli, que teve à frente do Fala Falazuka, que era da TV, e do de A Azuka, que era da TV Gazeta. No caso do Falazuca, ele surgiu para ser, ser um programa com, com notícias e comentários, né? E, e o Celso Zucatelli tentava fazer o seu melhor, mas só que o programa, a maioria do, do, do tempo do programa tinha só merchandising, e sem, sem contar os intervalos. E o pouco tempo de restante aí, aí sim com notícias. Aí que programa informativo era aquele, né? Só comercial e comercial. E resultado? Pouquíssimo tempo também o programa saiu do ar, não sei precisar quanto tempo que o programa saiu, mas acho que não deve ter durado um mês. Porque não é só com o Merchant que se faz um programa jornalístico, né? E o um ano depois ele acabou voltando, ele voltou ao ar, né? Pela TV Gazeta com o de A Azuca. A ideia do programa era se juntar a outros programas da Gazeta, né? Como se fosse um blocão de programa de variedades, né? Mas com, com essa ideia desse blocão de programas de variedades e com esse também, do dia do, a azuca. o programa só durou três meses. A Gazeta tirou o programa do ar por questões econômicas, mas aí também dá pra dizer que foi mau planejamento, não é? Porque montar um programa no ar e 3 meses depois ele ser tirado do ar por economia... Bom, a sorte do Zucatelli é que alguns meses depois ele foi pro Record e ele tá lá, firme e forte. Esse aí também, igualzinho ao Lisbeth, teve mais sorte. Aí tivemos também um caso super, super, super recente, que foi o Domingo Show com a Sabrina Sato. A Record estava querendo investir pesado nos, nos domingos e resolveu apostar na volta do Domingo Show e na volta da Sabrina Sato como animadora de auditório, ficando aí três horinhas no ar, aquele mesmo formato de sempre, né? Auditório, uma reportagem aqui, outra ali, participação de humoristas, quadro de namoro, atrações musicais e por aí vai e com direito até a um reality show com gincana ou meio de japão, aí sim o investimento foi bem alto. Mas mesmo com esse investimento alto, o programa saiu do ar né? depois de apenas três semanas, por causa da audiência que não decolou, e para completar a tragédia, teve a pandemia do novo coronavírus que afetou todos os programas de auditório, não só da Record, né? mas de todas as emissoras, já que não davam para ser gravado, né, por razões óbvias. Né? A única coisa que se salvou desse domingo foi o desse domingo show foi o Medi Japão que a Record né, tirou esse quadro e optou exibir somente essa parte do programa aos sábados. Já que estava tudo gravado, então o material não ia para o lixo. Mas será que foram esses mesmos os motivos? Né? Ou a Record reconheceu rapidinho que o programa não era bom mesmo apesar do investimento? Bom, fica a dúvida. Mas em questão de rapidez, Acho que talvez tenham até outros, mas só que esse é digamos o caso mais emblemático, era o telefone e ganhe, era do SBT, foi ao ar em 2010 e infelizmente também não dá pra falar muito dele porque o programa só durou um dia, esse programa chegou a ser meme na internet por esse motivo. Era um... era como um daqueles programas caça quem sabe, de você acertar a palavra embaralhada ou de você acertar o cavalinho sem a perna e tentava acertar uma charada e quem sabe aí levar uma grana para casa, né? Era apresentado pela Ellen Gazzaroli e teve a simplória missão de levantar audi a audiência nas madrugadas, né? Que antes tinham séries, né? O pior é que as séries eram, estavam indo bem de audiência e esse programa, nesse único dia de vida curta, derrubou a audiência para trás, ou seja, Praticamente ninguém assistia, né? O tio Silvio Santos mandou tirar o programa do ar, como falei, depois de um dia, em mais um de seus devaneios. Que pena, né? Bom, que rápido, né? Bom, tá aí. Esses foram alguns programas de vida curta, curta pra caramba, exibidos na nossa TV. Talvez tão curta que você nem deve ter se lembrado de alguns deles. Ou de todos, né? Vai saber! Aí que acabou. Acabou o nosso segundo T de televisão. No próximo programa tem mais um assunto legal para vocês ouvirem. Obrigado. Obrigado por vocês terem ouvido. Ah, temos perfil no Instagram, viu? Estamos engatinhando. Em breve teremos umas postagens por lá. Segue no arroba T de televisão lá no Insta. Então é isso. Valeu, pessoal. Nos encontramos numa próxima. Um abraço. Tchau. E até lá.